0: 올라드는 뉴스룸 일요일 책방 북적북적 시작합니다. 저는 SBS 미래부 심영구 기자입니다. 오랜만에 인사드립니다. 자, 여름 더위도 막바지... 뭐 아직 덥지만요. 여름 휴가도 막바지입니다. 아, 직장 다니는 많은 분들에게 여행은 곧 휴가일 텐데요. 이번 여름에는 여행을 다녀오셨다면 그 여행은 또 어떠셨나요? 혼자 가는 여행 말고 배우자나 연인, 친구들과 여행을 가면은 왜꼭한 번씩은 사소한 일로 싸우게 될까요? 지난 여행에서도 동행인과 대차게 싸운 경험이 있는 제가 이번에 골라온 책은 여행을 좋아하는 심리학자 김명철씨가 쓴 여행의 심리학입니다. 낭독을 허락해주신 출판사 어크로스에 감사드립니다. 먼저 책의 프롤로그내 머릿속 여행이라는 항목을 다시 쓰다를 읽겠습니다. 천 여행을 떠나던 날 아침 운동화 끈을 신중하게 고쳐 매고 생각보다 무거워진 배낭을 걸머지던 그 순간 내가 생각했던 여행은 하나였다. 배낭여행. 그것도 그냥 배낭여행이 아니라 씩씩하고 싹싹한 배낭여행이 내머릿속 여행 항목의 지분을 거의 다 차지하고 있었다. 닥쳐오는 고생을 마다하기는커녕 오히려 그 속에서 극한의 자유와 성취감을 만끽하고 몸과 마음을 책찍질해가며 짜릿한 활동으로 채워진 하루하루를 보내고 한시도 다른 여행자들과 사귀는 것을 게을리하지 않는 여행 말이다. 사실 휴가여행 같은 다른 여행 방식이 존재한다는 사실도 어렴풋이 알고 있기는 했다. 그렇지만 오로지 씩씩하고 싹싹한 배낭여행만이 큰 재미와 행복을 주며 여행의 고결한 의미를 체험하게 하는 여행이라 믿어 의심치 않았다. 그리하여 나는 동남아시아로 첫 여행을 나섰을 때 이와 같은 내 이상을 열심히 추구해보았다. 카우산 로드의 포장마차에서 만난 다른 나라 여행자들과 허물없이 어울려도 보았고 험한 산길과 비틀거리는 버스를 마다하지 않았으며 짧은 시간 안에 최대한 많은 관광코스를 섭렵해보려고도 했다. 이런 노력과 도전의 절정은 아마도 앙코르와트의 땡볕 아래 왕복 40km 거리를 자전거로 오가며 유적지 곳곳을 누빈 일이 아닐까 한다. 앙코르 톰에서 반띠아이스레이를 잇는 긴 논뚝길 위를 비칠비칠 비칠 자전거로 달릴 때전세는 뚝뚝을 타고 나를 추월해 나아가던 세명의 한국 젊은이들이 갈때한번올때한번 동경을 가득 담아 꾸벅 인사를 해오던 모습이 기억난다. 하지만 그 저녁 온몸에 맨소레담 로션을 처덕처덕 바르고 발바닥과 발가락 곳곳에 반창고를 잘라붙이며 나는 처음으로 회의를 느꼈다. 분명 배낭 여행자로서 자부심을 품고 남들에게 자랑해도 좋을 하루를 보냈지만 정작 나 스스로는 그리 만족스럽지가 않았던 것이다. 그뒤 며칠에 걸쳐 나는 내가 막대한 통증을 대가로 지불해도 좋다고 여길 만큼 정신적 자유와 육체적 성취를 갈망하고 있지 않다는 사실을 깨달았다. 그리고 남은 여행 동안 스스로에게 거듭 이런 질문을 던졌다. 내가 힘들게 자전거를 타는 대신 뚝뚝을 빌려 탔더라면 앙코르와트가 더 인상적이었을까 덜 인상적이었을까 내 숙소가 여행자들로 왁자지껄한 곳이 아니라 좀더 조용한 것이었다면 내 여행이 더 신났을까 덜 신났을까 내가 다른 여행자들과 이런저런 사소한 주제로 열심히 수다를 떨지 않았다면 내 여행이 더 보람찼을까 덜 보람찼을까 이런 질문들은 내가 이상적이라고 생각했던 여행 방식이 어쩌면 누군가에게는 예컨대 나에게는 그다지 이상적이지 않을 수도 있다는 사실을 깨우쳐 주었다 그리고 이어서 떠오른 자연스러운 질문 하나 행복하고 의미 있는 여행을 하기 위해 나는 무엇을 따져보고 어떻게 여행을 해야 할까 이 질문은 나를 몇 가지 깨달음으로 이끌었다 이렇게 해서 저자는 나는 왜 여행을 떠날까 하고 자문해보는 과정을 거칩니다. 다음에는 1장, 떠나기 전에 알아야 할 것들 중 일부입니다. 방학을 맞아 인생의 첫 여행을 준비하는 대학생. 서로의 휴가 날짜를 맞추고 각자의 회사에다 우리는 이번 여행을 꼭 같이 갈 거예요. 우리한테는 굉장히 중요한 일이에요. 다녀와서 더 열심히 일할게요. 그러니까 나좀 잡지 마요. 라고 말하는 커플 자식이 효도의 일환으로 보내주는 태국 마사지 여행을 기다리는 작년 여성 아시아 명산 트레킹 계획을 짜는 산악회 회원들 호세와 에이미까지 이들은 왜 여행을 떠나려 할까 나는 왜 여행을 떠날까라는 질문에 제대로 된 답을 하려면 즉 우리의 여행동기를 정확히 하려면 먼저 여행동기라는 것이 무엇인지 이해하고 다음으로는 나 자신이 어떤 사람인지 이해한 뒤 자신의 여행동기가 어떤 특징을 띠는지 파악해봐야 한다 얼핏 복잡해 보이지만 질문의 구조는 단순하다 먼저 사람들은 왜 여행을 떠날까 라는 질문을 하고 다음으로 나는 어떤 사람일까라고 물은 뒤 나는 왜 여행을 떠날까라고 자문해보는 것이다 나는 왜 여행을 떠날까라는 질문에 답한 다음에 답해야 할 질문은 나는 여행에서 무엇을 해야 할까 입니다. 아, 남자들은 뭐늘 나를 가르치려 한다 해서 연유한 맨스플레인이나 아, 모름지기 냉면은 이렇게 먹어야 제대로 먹는 것뭐 이런 면스플레인뭐 이런 식으로 자기 방식대로 해야 옳다고 설교하기 좋아하시는 분들 있죠. 여행도 그런 것 같습니다. 그런데 모든 사람에게 모든 여행이 그럴 일은 없겠죠. 저자의 설명을 한번 들어보시죠. 여러분 가운데 외향적이고 감각 추구 성향이 높은 사람은 여행지에서 이와 같은 짜릿한 액티비티를 경험했을 때큰 만족감을 느끼고 여행의 의미를 발견할 수 있을 것이다. 자기가 가보지 않은 곳을 다녀온 사람에게는 거기 가면 뭐할수 있어요? 라고 묻고 친구들에게는 포카라에 가면 패러글라이딩을 꼭 해봐! 라고 권할 것이며 스리랑카에서 래프팅을 안 했단 말이야? 또 다시 가야겠다! 라고 공언할 것이다. 나아가 외향성과 개방성이 모두 높은 사람들은 이런 모험을 통해 스릴과 재미를 느낄 뿐 아니라 호기심과 새로운 것을 향한 열망 또한 충족할 수 있다. 때문에 이책 여행의 심리학에서 다루는 여행의 여러 요소 가운데 외향성과 개방성이 모두 높은 사람에게 꼭 맞는 최고의 활동은 바로 이런 모험적인 액티비티다. 그렇지만 나 같은 사람, 즉 재밌다, 최고다 라는 소리를 듣는 여러 액티비티에 흥미가 있고 호기심이 생기긴 하지만 나한테는 너무 셀것 같아서 두려움이 있는 내양인들은 어떻게 해야 좋을까? 나는 앞서 소개한 대부분의 액티비티들이 내가 즐거움을 느낄 수 있는 신경계 각성 수준을 한참 넘어서서 결국 불안과 짜증과 공포를 안겨줄 것임을 잘 알고 있다. 그러나 궁금해서 견딜 수 없는, 그러나 궁금해서 견딜 수가 없는데 조금이라도 안 해볼 수는 없지 않은가? 호기심 넘치지만 신경계가 물러터진 우리 동지들아. 여행은 언제나 모든 사람에게 맞춰줄 준비가 되어 있다. 그래서 이 문제에 대해 내가 터득한 요령을 세 가지만 적어보고자 한다. 첫째, 여러분이 즐길 수 있는 스릴은 어떤 것이고 반대로 여러분의 마음을 가장 불편하게 만드는 것은 무엇인지를 정확히 알아야 한다. 이를테면 나는 사람이 많은 공간에서는 별다른 스트레스를 받지 않으며 속도가 빠른 것을 즐기는 편이지만 높은 곳이나 안전장치가 불안해 보이는 것은 견딜 수가 없다. 이 정도의 요소만 밝혀내면 내가 즐길 수 있는 액티비티와 그렇지 않은 것의 목록을 뽑아낼 수 있다. 예컨대 나는 스노클링과 스쿠버 다이빙을 즐길 수 있다. 하지만 행글라이딩 패러글라이딩이나 번지점프는 공짜로 시켜준대도 안할 것이다. 어떤 사람은 인적이 드물고 너무 고요한 곳에서 두려움을 느끼고, 어떤 사람은 폐쇄된 공간이나 물을 피하려 하고, 어떤 사람은 말이나 낙타, 코끼리 등 동물을 타기 싫어하거나, 신체적으로 너무 많은 에너지가 소비되는 상황에서 불안을 느끼기도 한다. 그러므로 우리는 이런 다양한 측면에 대해 평소 자기를 잘 파악하고 있을 필요가 있다. 둘째, 일반적으로 난도와 위험 수준이 그리 높지 않은 모든 액티비티는 나 같은 사람들에게는 언제나 최고의 여행 경험이 된다. 반대로 말하면 나는 난도가 높은 액티비티에는 어지간하면 도전하지 않는 편이다. 감각 추구 성향이 높지 않다는 것은 여행에서 모험적인 액티비티를 찾아다니지 않는다는 뜻이지만 더 중요하게는 한국에 있을 때도 이런 액티비티를 즐기거나 관련된 훈련을 하지 않는다는 뜻이기도 하다. 그래서 나 같은 사람들은 자신이 무엇을 하건 언제나 초보라는 사실을 뼈저리게 인식해야 하며 어떤 경우에도 실력에 대해 허풍을 떨어서는 안 된다. 3년 전에 일주일 동안 서핑을 배운 적이 있다고 해서 함부로 상급자용 쇼트보드를 타선 안 되고 6개월 전에 톰 로프 빌레잉을 해봤다고 해서 맨손 등반을 시도하지 말 것이며 면허가 없다면 오토바이를 빌리지 말아야 한다. 실력에 맞지 않는 액티비티는 불안과 고통과 상처를 가져올 뿐이다. 셋째, 어떤 액티비티를 스릴을 느끼기 위해서가 아니라 다른 목적을 위해서도 해보자. 나는 이 요령을 통해 태국 치앙마이에서 별다른 어려움 없이 정글 짐 라인 투어를 즐길 수 있었다. 높고 굵은 나무에 올라 이웃한 높고 굵은 나무까지 활강하는 정글 짚라인의 특성상 그리고 높은 곳에서 스트레스를 받는 내 특성상 짚라인에서 즐거움을 느낀다는 것은 기대하기 힘든 결과였다. 그렇지만 나는 정글 짚라인이 스릴 넘치고 재미있는 것이라기보다는 태국 북부의 상쾌하고 지푸른 숲을 시원하게 즐길 기회를 주는 활동이라고 생각했다. 이런 마음을 안고 나는 짚라인 투어를 진심으로 즐겼다. 숭판에서 말 트레킹을 할 때도 마찬가지였다. 평생 한 번도 말을 타본 적이 없는 내가 2박 3일간 말을 타고 트레킹에 나서기로 결심한 이유는 말을 탄다는 생각만으로도 흥분되고 재미있을 것 같아서가 아니라 말이 나를 아름다운 자연 속으로 이끌어줄 것이라는 기대 때문이었다. 말 타기는 내가 생각했던 것보다 꼭두배더 힘들었다. 그러나 중국 서부 고지대의 울창한 침엽수림은 그 후로 오랫동안 내 꿈에 나올 정도로 아름다웠고 후위족 마방들의 삶을 살짝이나마 엿볼 수 있었던 것도 값진 경험이었다 이처럼 어떤 장소를 더욱 깊고 진하게 느끼기 위해 우리는 트레킹과 래프팅을 하고 카약을 타고 산을 오르거나 바다에 잠수해야 하는 경우가 있다 이럴 때면 뜻깊고 진한 경험이 주는 즐거움이 우리 신경계의 역량을 일시적으로 확장해 주기도 한다 취향 따라 성격 따라 다르겠지만 여행은 어쨌거나 우리 일상과는 다르죠. 이 다름. 이국의 마을과 도시 문화를 즐길 때두 가지 중요한 요소가 있다고 저자는 말하는데요. 하나는 문화 충격, 다른 하나는 진정성에 대한 자세라고 저자는 정의합니다. 이 중에 진정성에 대한 대목입니다. 진정성은 한마디로 어떤 경험을 하면서 이거 진짜네, 생생한데? 라고 느끼는 것을 뜻한다. 반대로 와 이거 완전히 거짓부렁이잖아 이런 싶은 경우에는 우리의 만족도와 여행지에 대한 이미지는 바닥을 치게 된다. 먼저 바닥을 치는 경우부터 얘기해보자. 각종 기념품이나 골동품을 파는 가게에서는 공장에서 대량 생산한 공산품을 현지의 수공예품으로 둔갑시키거나 최근에 만든 물건을 골동품으로 등갑시키는 경우가 종종 있다. 한 번은 미술 애호가이신 은사의 손에 이끌려 라오스의 수도 위앙잔에서 골동품 가게를 쭉 둘러본 적이 있다. 마침내 선생님은 한 가게에서 정말 멋들어지게 생긴 100만원짜리 커다란 징을 발견했다. 이거 얼마나 오래됐어요? 라는 선생님의 물음에 가게 종업원은 당화강 기색을 보이며 징 뒷면을 힐끔 들춰보았다. 그러고는 200년 됐어요 라고 대답했다 이와 거의 흡사한 징세트가 지금까지 둘러본 다른 가게에도 있었다는 점과 그외에 몇몇 정황들이 나를 의심케 했고 하루가 다르게 변해가는 라오스에 대한 부정적인 이미지가 또 한겹 덧칠 되었다 이런저런 경험을 통해 나는 여행지에서 쉽게 접할 수 있는 골동품은 을의 공산품이란이 여기고 보석은 플라스틱, 대리석은 비누련이 한다 100% 실크조라는 말과 핸드메이드예요 라는 말도 믿지 않는다. 그 편이 마음을 덜 다치고 지갑을 덜 털리는 길이기 때문이다. 그래서 나는 특별한 물건들보다는 아예 별다른 속임수 없이 저렴한 가격이 책정된 평범한 물건들을 선호하는 편이다. 가짜 물건을 만나는 것보다 더 싫은 일은 가짜 문화를 만나는 것이다. 가짜 문화란 현지인들의 실제 삶과는 아무 관련이 없는 보여주기식 전시용 문화를 뜻한다. 2013년 초 라오스의 루앙프라방을 세 번째로 방문했을 때 나는 드디어 이 도시의 명물인 아침 공양의식을 볼 기회가 있었다. 이는 루앙프라방 주민들이 동틀녘의 길거리로 나와 공양 바구니를 들고 길게 줄지어 앉아서 일렬로 지나가는 승려들에게 밥이며 과일을 공양하는 의식이다. 그런데 그날 내가 본 것은 희뿌연 새벽 하늘 아래 거리로 나와 앉아 긴 열을 이룬 한국 사람들이었다. 공양 나온 사람들 가운데 관광객이 아닌 현지 주민은 20명쯤 있었는데 대부분 관광객들에게 공양용 쌀이나 과일을 팔러 나온 사람들이었다. 미얀마의 인레호수에서 수제 담배 공장 겸 가게에 들렀을 때는 초자연적인 현상을 경험하기도 했다. 나와 일행은 5명의 미얀마 여성이 콩콩 담배 찢는 모습을 구경하고 이어서 담배 호객을 잠깐 당한 뒤 타고 온 보트로 돌아가려던 참이었다. 그때 갑자기 화장실에 가고 싶어진 나는 우리 일행을 이곳으로 이끈 가이드와 담배를 찢던 다섯 명의 미얀마 여성이 전혀 예상치 못한 부적절한 타이밍에 담배 찢는 방 앞을 지나가게 되었다. 그런데 다섯 명의 미얀마 여성은 앉아있던 흔적조차 찾아보기 힘들 정도로 완벽하게 사라지고 없었다. 그러니까 그냥 그건 쇼였던 것이다. 그러나 이 모든 우스꽝스럽고 실망스러운 해프닝에도 불구하고 여행에서는 가짜 문화를 만나는 경우보다 진짜 문화를 만나는 경우가 훨씬 많다 태국의 사원들은 언제나 지나칠 정도로 깔끔하게 리모델링 되는 편이지만 태국 사원 방문을 멋진 경험으로 만드는 것은 열심히 불공을 드리고 사원에 손수 금박을 입히는 태국 사람들이지 사원 자체의 역사와 고풍스러움이 아니다 저녁이 되면 많은 현지인이 가족 단위로 찾아와 불공을 드리고 여가와 휴식을 즐기는 미얀마 양곤의 슈다곤 파야 하루 몇만의 시크교도들이 순례를 와서 사원에서 주는 공짜 밥을 먹고 사원 회랑에서 잠을 자고 시크교의 신성한 스승들을 숭배하는 인도 암리차르의 황금사원도 마찬가지다 인도네시아 발리의 유명한 전통 공연인 레공댄스와 가물란 연주는 관광객용 볼거리가 되어버린 지 오래지만 길을 걷다 보면 골목 어귀에서 들려오고 나는 동네 사람들의 가물란 연주 소리는 내게 언제나 진한 감동을 안겨준다 마지막으로 진정성과 관련된 여행자가 빠지기 쉬운 함정 한 가지를 이야기하고자 한다. 그것은 우리가 몇몇 아시아 국가에 대해 어떤 환상을 품고 있다는 점이다. 이는 바로 비문명에 대한 환상, 즉 이곳은 때묻지 않은 장소다라는 환상이다. 이런 환상을 품은 사람들은 가난과 비문명의 경험을 진정성과 동일시하고 현지인들이 경제발전을 위해 열심히 노력하거나 스마트폰을 쓰거나 좋은 차를 타고 다니면 불편해하며 헐벗은 아이들의 눈에서 순수를 발견하려고 노력한다. 나 개인적으로는 잘 살아보려고 열심히 애쓴 사람들을 순수한 가난뱅이 만드는 짓좀 그만했으면 좋겠고 아이들한테 찔끔찔끔 적선해줘서 아이들 부모들이 돈좀더잘 구걸해오라고 아이들 얼굴을 불로 지지는 일이 없게 해줬으면 좋겠다. 배포 크고 우람한 티벳 사람들이나 정치 민감하고 토론하기 좋아하는 미얀마 사람들 더러 세상에 다시 없을 정도로 착하고 순한 사람들이라고도 안 했으면 좋겠다 대충 만든 환상에 넘어가지 말고 항상 열린 마음으로 직접 느껴보기를 권한다 여행에서는 항상 예상치 못했던 돌발 상황이 벌어지는 것 같습니다. 그게 여행의 재미일 수도 있지만 상황에 따라서는 큰 문제가 될 수도 있죠. 저자는 그렇게 멀지도 않고요. 바로 작년 4월에 네팔 여행에서 크나큰 돌발 상황과 맞닥뜨립니다. 그런데 다행히도 저자 스스로에게는 특별한 경험을 했다는 선으로 정리됐던 그때 저자의 경험담입니다. 이번 이야기는 최고의 위스키에 관한 것이다. 위스키는 보리메가를 원료로 삼아 증류해서 만드는 술로 몇백 년 전부터 증류법을 발전시켜 위스키 산업의 전통 강호가 된 스코틀랜드의 스카치 위스키나 옥수수를 섞어서 만드는 미국 켄터키주 버번 지역의 버번 위스키 등 종류가 무척 다양하다. 나는 원래 위스키에 별 관심이 없는 사람이고 그것은 이 글을 쓰는 순간에도 마찬가지다. 하지만 지금까지 살아오면서 딱한번 최고의 위스키와 관련된 신비로운 체험을 한 적이 있다. 그리 오래 되지 않은 2015년 4월 25일, 나와 양 작가는 네팔 카트만두 계곡의 산동네인 나가르 코트에 있었다. 본격적인 안나푸르나 트레킹에 앞서 히말라야 풍경의 맛도 좀 보고 가볍게 다리도 달려나고자 이틀 전에 이곳을 찾은 참이었다. 네팔의온 뒤로 늘 그래왔듯 평온한 나날이 흘러갔다. 그리고 25일 난 12시쯤, 우리는 마을 어귀에 있는 버스 정장에서 박타푸르로 가는 버스를 기다리고 있었다. 갑자기 어디서 드드드 하는 소리가 들려오더니 발밑이 출렁거리기 시작했고 주변 건물들이 요란하게 덜컹거리며 기둥이 부서지고 벽면이 무너져 내렸다. 맨 처음에 우리는 그게 뭔지 몰라 그저 아연할 따름이었다. 아마도 많은 한국 사람들이 우리와 비슷한 반응을 보이지 않았을까 싶다. 지진이 뭔지 모르고 사는 사람들이니까. 당황해서 속수무책으로 흔들거리기만 하던 우리는 5초쯤 뒤에야 조금 떨어진 널찍한 공터를 향해 허리를 숙이고 달려갔다. 집들을 세탁기에 넣고 돌리는 듯한 소리가 한참 동안 이어졌고 사람들이 이리저리 뛰어다니며 안전해 보이는 땅을 찾아 주저앉은 뒤에야 첫 진동이 멈췄다. 우리는 공터 바닥이 실그머니 갈라지며 기다란 균열이 생겨나는 모습을 보았다. 고개를 들어 산 아래를 내려다보고서야 비로소 지진의 규모를 실감할 수 있었다. 무너진 건물들에서 피어오른 흙먼지가 카투만두 계곡을 자욱하게 덮고 있었기 때문이다 마치 오래전 다큐멘터리에서 본 원폭 투하 영상처럼 첫 번째 여지는 곧이어 닥친 것으로 기억한다 우리는 바닥이 점점 심하게 갈라지는 공터를 피해서 사람들이 좀더 안전하다고 가르쳐준 둔덕 위로 피신했다 그곳에서 우리는 스티븐을 만났다 스촨성 청두 출신의 배낭 여행자로 스촨 대지진 때는 대학 강의실에 있었다는 이 중국인은 우리에게 한 가지 지령을 내렸다. 무조건 여기서 내려가야 해요. 여진의 위험을 무릅쓰고 산을 내려가는 것이 옳을지 아니면 붕괴의 위험을 감수하며 나가르 코트에 머무르는 것이 좋을지 정확히 판단할 수가 없었다. 그러나 우리는 경험자의 말을 믿기로 했다. 나는 스티븐까지 세명이탈수 있는 차를 알아보려고 정류장 부근을 돌아다니며 물어봤지만 움직일 수 있는 차량은 이미 대부분 환자를 태워 나르는 데 쓰이고 있거나 산을 빠져나가려는 사람들로 가득 찬 상태였다. 그 와중에 나는 어떤 네팔 청년에게 다른 지역의 상황을 물어보기도 했다. 그리고 공포심을 떨치기 위해 우스꽝스러운 질문도 던졌다. 이런 일이 자주 일어나나요? 그 청년은 네, 자주 일어나요 라고 답했다. 그의 대답이 공포를 떨치려는 사람들이 내비치는 여러 가지 꾸며낸 반응 중 하나라는 사실은 그 뒤로 며칠간 사람들의 말과 행동을 그리고 그간의 엇박자를 관찰하며 깨달았다. 미세한 여진이 몇 차례 더 일어난 뒤에도 차를 구하지 못하자 우리는 걸어서 산을 내려가기로 결심했다 다행스럽게도 걸어 내려가기 시작한 지 10분 만에 우리는 지나가던 차한 대를 멈춰 세울 수 있었다 네팔인 부부와 세 아이가 타고 있는 세단이었다 운전석에 앉은 남편은 세 명은 안 되고 두 명은 돼요 라고 말했다 스티브는 우리 둘이 타고 내려가라고 말했다 나와 양 작가는 무거운 배낭을 짊어지고 있었던 데 견주어 스티브는 짐을 몽땅 산장에 버리고 뛰쳐나온지라 몸이 가벼운 게 사실이었다 그렇지만 이런 상황에서 이런 양보를 그토록 선선히 하기란 보통의 인품으로는 쉽지 않은 일일터였다 네팔인 부부도 큰 친절을 베풀어 주었다 생면부지의 외국인을 공짜로 차에 태워준 데다 자기 지인들에게 연락하여 박타프르에서 상대적으로 안전한 지역을 알아보고 우리를 근처에 내려주기까지 했던 것이다 산을 빠져나와 저지대에 도착했다는 안도감은 정말 잠시였다. 5분쯤 걸어서 박타프로올드시티의 입구가 되는 다리에 도착했을 무렵 아주 큰 여진이 닥쳤기 때문이다. 주변에서 걷던 사람들이 모두 공터를 향해 뛰어가며 더러는 비명을 지르는 모습에서 우리는 지진의 공포가 여러 요소로 이루어지며 군중의 집단적 공포 반응이 그중큰 부분을 차지한다는 것을 서서히 깨달았다. 다리 근처의 돌란간에 걸터앉아 호흡을 고르던 나에게 어떤 네팔 사람은 한껏 겁에 질린 얼굴을 하고서 무서워요? 무서워할 것 없어요. 진정하세요. 라고 말하기도 했다. 많은 사람이 올드시티 쪽으로 빠져나오는 모습이 보였다. 낡고 유서 깊은 건물들 때문에 마을 전체가 유네스코 세계문화유산으로 지정, 보존되어온 박타프루 올드시티는 각 너머로 보이는 것만 해도 참혹한 상태였다. 크고 작은 정도의 차이는 있을지언정 대부분의 건물이 파손되었고 조금 전에 여진으로 또 새로운 흙먼지가 곳곳에서 피어오르고 있었다. 나중에 안 사실이지만 이때 빠져나오던 사람들은 올드시티 안에서 무너진 건물 잔해를 맨손으로 치우며 다른 이들을 구조하던 사람들이거나 위험을 무릅쓰고 집안에 들어가 쓸만한 집기를 건져내려던 사람들이었다. 우리는 이곳까지 태워준 네팔인 부부가 알려준 방향으로 눈을 돌렸다. 강 이쪽 편 올드시티 바깥쪽에 아주 튼튼해 보이는 건물 한채가 눈에 띄었다. 우리는 그곳이 숙소이기를 바라며 걸음을 옮겼고 드디어 헤리티지 호텔에 다들었다 4월 25일 늦은 오후 우리가 배낭을 메고 호텔 정원에 들어섰을 때 건물 바깥으로 대피해 옹기종기 모여있던 호텔 손님들과 직원들 주인집 식구들의 모습은 꼭 소풍 나온 사람들 같았다. 호텔 사람들은 말 그대로 두 팔을 벌려 우리를 맞아주었다. 예약한 손님이 아니라는 것을 안 뒤에도 걱정 마세요. 오늘은 마음 편히 여기 있어요. 라고 말해주었다. 그렇지만 우리 마음은 마냥 편할 수가 없었다 머리 위로는 하늘밖에 없는 그래서 여진이 찾아와도 머리 위로 무너질 것이 없는 정원 의자에 앉아 호텔 주방장이 내온 샌드위치와 주스, 과일을 먹으며 모처럼의 안도감을 즐기면서도 우리는 몰래, 즉 한국말로 소금거렸다 여긴 하룻밤에 얼마일까? 물어봐야 하지 않아? 그냥 마음 편히 있으라는 말이 무슨 뜻이야? 걱정하지 말라는 말은 무슨 뜻이지? 얼결에 들어와서 주는 대로 먹고 마시기는 했지만 가만 정신을 차리고 둘러보니 아무리 생각해도 이곳은 평소 우리가 묵는 숙소들보다 별몇 개는 더 붙을 듯 싶었다. 부담감을 견디다 못한 나는 주인장을 찾아내 물어봤다. 여기 하룻밤에 얼마인가요? 주인장은 활짝 웃으며 다시 같은 말을 반복했다. 걱정 마요. 이건 돈 문제가 아니라 사람이 살고 죽는 문제잖아요. 인간으로서의 문제라고요. 걱정 마요. 이렇게 말하고서 주인장은 곧바로 다른 손님과 이야기를 나누기 시작했다. 나는 주인장과 꽤 닮은 사람. 나중에 알고 보니 주인장의 아들이었다. 하나를 부여잡고 똑같은 질문을 했다. 여기 얼마인가요? 원래는 140달러인데 오늘은 상황이 상황이니만큼 되는 대로 주세요. 사람이 살고 죽는 일이니까요. 돈은 전혀 중요하지 않아요. 충격이었다. 당장 수중에 돈이 없는 것은 아니었다. 그러나 현금 인출기가 먹통이 되고 신용카드 사용이 불확실한 재난 상황에서 닥친 재난의 규모도 파악할 수 없고 언제 이 상황이 수습될지도 모르는데 갖고 있는 현금의 절반을 하루치 숙박비로 날리는 것은 아주 위험한 일이다. 그래서 나는 140달러라는 말을 듣는 순간 충격을 받았다. 하지만 또 한편으로는 이들이 베풀어준 친절에 충격을 받았다. 돈이 없다면 그냥 자고 가라는 말이었기 때문이다. 우리는 고민했지만 어차피 선택의 여지는 많지 않았다. 도로는 지진으로 끊겼고 박다프르 올드시티는 무너져 내렸다. 인근에는 문을 연 다른 숙소가 없었고 설령 있다 해도 여기만큼 튼튼하지는 않을 것 같았다. 우리는 주인장의 친절에 기대어 이곳에서 하룻밤을 묵기로 했다. 네팔 화폐는 되도록 아껴야 할 필요가 있었기에 비상금 20유로를 숙박비로 냈다. 결국 우리는 지진 이후 이틀 동안을 이곳에 치료했다. 헤리티지 호텔은 내가 가본 여러 장소 가운데 가장 신비로운 곳으로 내 기억에 남아있다. 많은 직원이 전부 가족을 보살피러 귀가한 뒤에도 호텔에 남아 24시간 로비를 지키며 여진이 올 때마다 모든 방에 인터폰을 넣어주던 잘생긴 매니저의 모습이 아직도 눈에 선하다 이 잘생긴 친구와 또 다른 한 명의 아름다운 여성 직원은 우리가 내민 20유로를 보고 그냥 묵어도 되는데 라고 말하는 듯한 눈빛을 보내주었다 호텔 주변 텃밭에 피난 텐트를 치고 고된 생활을 시작한 사람들을 위해 호텔에서 비춰주던 전등불빛도 기억난다. 주인장은 우리가 이 주변에서 유일하게 발전기를 돌리고 있으니까요. 라고 말했다. 호텔방 수도꼭지에서는 온수가 나왔다. 바깥에서는 온수는커녕 물도 구하기 힘든 형편인데. 내가 한평생을 살아도 다시 누리지 못할 호사 중의 호사였다. 이곳에서 지진 후에 이틀을 함께한 손님들도 기억에 남는다. 이스라엘에서 온 나이 지긋한 부부는 숨좀 돌릴만 하면 찾아오는 지긋지긋한 여진 속에서도 끝까지 솔직하고 당당하고 사려깊었다 덕분에 나와 양 작가는 이틀 뒤이 부부와 함께 카트만두로 향할 용기를 낼수 있었다 미네소타에서 온 미국인 부부도 기억난다 유머 감각 뛰어나고 담배 좋아하는 이 부부는 우리가 카트만두로 떠나려 하자 혹시 돈 때문에 여기서 나가려는 거면 언제든지 얘기해요 꼭이요 알았죠? 라고 말해주었다 콜로라도 대학에서 사회심리학을 전공하는 딸을 둔 네팔계 미국인 아저씨도 기억에 남는 사람 중 하나다 참 털털하고 활달한 사람이었고 언제나 진지하면서도 밝은 모습으로 모두의 불안을 달래주려 했다 그리고 최고의 위스키 헤리티지 호텔에서 보낸 첫날 밤 우리는 계속되는 여진 때문에 건물 밖으로 나와 주인장이 호텔 창고의 처마 밑에 깔아준 매트리스 위에서 한 대짬을 청하게 되었다 묘하게 초현실적인 그 잠자리 위에서 밤하늘을 올려다보며 누워있을 때 그날 온종일 남못지 않은 스트레스를 경험했을 주인장이 위스키를 들고 나타났다. 이 사람 저 사람에게 술을 권하던 주인장은 나에게도 잔을 내밀었다. 이 위스키는 먼저 지극히 아름다운 향으로 그날의 공포와 불안을 날려주었고 다음 순간에는 부드럽지만 뜨거운 맛으로 사그라들던 힘과 용기를 푹돋워주었다 나는 앞으로 어떤 위스키를 맛보더라도 이와 같은 향과 맛은 두번 다시 느낄 수 없으리라는 것을 깨달았다. 주인장에게 그 위스키의 이름을 묻거나 하지는 않았다. 그건 이름을 몰라야 마땅한 위스키였기 때문이다. 재난는 여행에서 맞닥뜨리는 여러 위기 중에서도 가장 극단적인 사건일 것이다. 그렇지만 로마 기차역에서 소매치기를 만나거나 중국의 국도변 화장실에서 볼일을 봐야 하거나 손세정제를 깜빡한 상태에서 탈일을 먹어야 하거나 쓰나미와 지진을 만나게 된 상황에서 우리가 해야 할 일은 언제나 똑같다. 스스로의 건강과 안전을 위협하는 상황에서 우리는 항상 최선을 다해 서로를 도와야 한다 그러면 우리는 불쾌하고 위험한 상황이 가져오는 스트레스와 충격을 완화할 수 있고 사태를 실기롭게 해결할 수 있으며 나아가 불쾌한 경험을 결과적으로는 특별한 경험으로 바꿀 수도 있다 장 마지막 장은 여행 실전 편입니다. 여행을 떠나기 앞서 필요한 세 가지, 또 여행 중에 활용할 두 가지, 여행 후 중요한 한 가지를 정리했는데요. 이 중에 여행 중과 여행 후에 중요한 두 가지 한 가지를 읽어보겠습니다. 여행 중에 활용할 두 가지 마음을 챙기며 여행하기 마음 챙김이란 원래 불교적 명상 수행과 관련된 개념인데 이를 수용한 심리학자들은 다양하게 개념을 재정의한 뒤 이를 심리치료 중심으로 활발하게 응용하고 있다 마음 챙김이 정확히 무엇인지에 대해서는 아직까지 다수가 합의하는 정답이 나오지 않은 상태지만 그 핵심이 지금 여기서 일어나는 일에 주의를 집중하며 마음을 열기라는 점에는 대략적인 동의가 이루어져 있다 여행학자들은 이와 같은 핵심을 유지한 채이 개념을 다시 한번 여행에 적합하게 변형하여 활용한다. 여행을 연구하는 사람들이 말하는 마음챙김이란 여행 중 발생하는 모든 상황에 항상 호기심을 품고 이와 관련된 정보를 수집하고 종합하여 능동적인 해석을 내놓는 것이다. 거꾸로 생각해보면 느낌이 더잘올 수도 있다. 이를테면 마음을 챙기지 않는 여행자와는 또는 마음없이 여행하는 사람과는 이런 대화를 할수 있다. 우리 지난번에 태국 갔었잖아. 태국이 아니라 미얀마거든. 아이고 거기나 거기나. 또는 이런 대화도 가능하다. 우리 이제 방골라 다음에 요한프라방에 가는 거야? 왕위양 다음에 루앙프라방 가는 거거든? 또는 이런 대화도 가능하다. 와 여기 부처님 조각상이 있네. 그럼 여긴 불교 유적지니까. 어제 갔던 데도 절이었잖아. 그럼 어제나 오늘이나 똑같은 유적지니까. 진짜? 뭐하러 똑같은 절을 두 번이나 왔지? 마지막으로 이런 대화도 아니 안내 얘는 뭐하는 앤데 집 구경하는 게 이렇게 비싸? 야넌안내 일기도 안 읽어봤냐? 야 내가 내 일기도 안 읽는데 남의 일기를 왜 읽냐? 이상의 대화는 모두 실제 사례에 기초하고 있다. 반대로 액티비티를 나가서 벌어지는 모든 일에 호기심을 품고 이국의 경치와 기후에 마음을 쓰고 역사 유적과 관련된 정보를 얻으려 하고 낯선 종교와 음식을 제 나름대로 분석하고 해석해보려는 사람 즉 마음을 챙기며 여행하는 사람은 이런 다양한 여행 요소를 최대한 즐기는 사람이다. 당연히 이들은 주어진 자원과 환경 내에서 자신의 여행 만족도를 최대한 끌어올릴 수 있다. 우리가 내향적이든내향적이든 개방적이든 그렇지 않든 간에 여행 중에는 우리 주위에서 벌어진 일에 절대 마음을 닫아서는 안 된다. 마음을 챙기며 여행하는 습관은 모두가 지닐 수 있으며 모두에게 효과적인 좋은 습관이다. 부정정서에 휩쓸리지 않기 마음을 챙기며 여행하기만큼 도움이 될수 있는 여행 중 기술은 부정정서에 휩쓸리지 않기다 행복과 긍정정서 창조와 번영 인간과 사회조직의 강점 등을 연구하는 긍정심리학자들은 우리가 일상에서 되도록 많은 긍정정서를 경험하고 이를 기억 속에 잘 간직해야 한다고 강조한다 특히 마르시아 로사다 바버라 프리드릭슨 특히 마르시아 로사다 바버라 프레드릭슨 같은 연구자는 긍정정서와 부정정서의 비율이 최소 3대 1 정도가 되어야 행복하고 번창하는 삶을 살수 있다고 주장하기도 했다. 행복하고 의미 있는 여행 또한 분노나 공포, 혐오보다는 기쁨과 경외감 기분 좋은 놀라움, 사랑과 우정을 많이 느끼게 하는 여행일 것이다. 그런데 주의할 점이 있다. 부정정서는 긍정정서보다 더 강렬하게 체험되고 더 강렬하게 기억되는 편이라는 사실이다. 이는 부정정서 시스템이 오랜 옛날부터 특히 개체의 생존과 밀접하게 관련되어 왔기 때문이다 기쁘고 즐거운 일을 강렬하게 경험하고 오래 기억하는 것도 중요하지만 뭐니뭐니 뭐니 해도 먹어서도 안될 것들과 덤벼서는 안될 놈들에 대한 정보는 뼈에 새겨 놓아야 하는 것 아니겠는가 이런 까닭에 여행 중 부정정서를 경험했을 경우에는 긍정정서를 경험한 일이 쉽게 잊히고 나아가 머릿속에 온통 부정정서와 관련된 사건과 부정정서 자체만 가득 차는 상태가 되기 쉽다. 마치 내가 나한테 사기친 인간을 잡으려고 거의 하루를 날려먹었던 것처럼 말이다. 행복하고 만족스러운 여행을 하기 위해서는 부정정서의 이런 강력한 영향을 최소화하고 긍정정서 경험을 오랫도록 간축할 필요가 있다. 긍정심리학자들은 긍정정서의 여운을 증폭하고 부정정서를 차분히 정리할 수 있는 다양한 방법을 제안해주는데 이 가운데 여행에 적용할 수 있는 기법으로는 대표적으로 감사 편지 쓰기를 꼽을 수 있다. 감사 편지 쓰기는 고마운 사람을 날마다 떠올려보며 이들에게 감사 편지를 쓰는 것을 뜻한다. 프레드릭슨 같은 연구자는 감사 편지를 쓰으로써 하루 일과를 부정적인 시선으로 보던 눈이 180도 전환되고 불만과 부정 정서에 감싸여 있던 마음에 반대쪽 창이 열릴 수 있다고 말한다. 반대로 긍정적인 생각과 정서는 더 강해지고 또더 오래 지속될 수 있다. 마찬가지로 만약 여행 중 부정정서를 경험하는 날이 생긴다면 그날이 저물어갈 즈음 하루 동안 있었던 긍정적인 경험을 떠올려보거나 고마운 사람들을 생각해보고 서로의 행복한 여행을 응원해주자. 예를 들어 나와 양 작가는 여행 도중 틈날 때마다 이번 여행 최고의 숙소 베스트 10, 이번 여행 최고의 한끼 베스트 10 등을 선정하는 것을 즐기는데 나는 이런 습관이 우리의 행복한 여행에 큰 도움이 된다고 느낀다 이런 작은 노력을 기울임으로써 따지고 보면 별것도 아닌 짜증과 불만 탓에 즐거운 경험이 기억 깊은 곳에 꽁꽁 숨겨지는 것을 막을 수 있다 이는 여행 중에도 그리고 여행이 끝난 뒤 여행의 행복과 여행에서 얻은 것을 정리하고 회상할 때도 아주 효과적인 좋은 습관이다 여행 후 가장 중요한 것 하나 여행 후 단계에서 가장 중요한 기술은 여행의 행복을 잘 정리하고 이를 가끔 기억에서 꺼내 생생하게 추억하는 것이다. 여기에서도 내러티브가 결정적인 역할을 한다. 앞서 우리는 파편화한 여행 관련 정보보다는 주인공이 뚜렷하고 사건의 인과관계가 정연한 내러티브가 우리에게 더 강렬한 영향을 끼친다는 사실을 알아봤다. 이는 바깥에서 오는 정보를 받아들일 때뿐 아니라 자기 경험을 기억에 저장할 때도 똑같이 적용된다. 여행의 기억을 정리하지 않고 산만하게 흩어놓는다면 이 여행은 오래 기억되지도 우리 삶에 강한 영향을 주지도 못한다. 여행에서 좋은 사진을 많이 찍어놓고 이를 그냥 컴퓨터 하드디스크에 저장만 해놓거나 친구들이 여행에 대해 물어올 때 좋았어 라는 한마디로 모든 긍정적 경험과 부정적 경험을 탈색해버리면 곤란하다. 우리는 우리 여행을 여러 편의 재미난 이야기로 만들어야 한다. 이 이야기의 주인공은 언제나 여행의 주체인 우리 자신일 수밖에 없다 이런 이야기를 만들고 다른 사람들에게 전하면서 우리는 이 여행이 자신에게 전체적으로 어떤 의미가 있는지 깨달을 수 있고 우리가 여행 중 겪었던 여러 가지 좋은 일과 여러 가지 나쁜 일의 세세한 의미를 일목요연하게 정리하여 이야기 안에 배치할 수 있다 이 과정에서 좋았던 일은 강렬한 추억이 되고 나빴던 일은 귀중한 배움이 된다 우리의 휴가 여행은 가족의 가치를 찾아나선 탐험이 되고, 우리의 장기 여행은 낯선 자아를 찾아내 나 자신을 풍요롭게 만든 자아실현의 여정이 된다. 어떤 사람의 여행은 아름답고 의미가 있어서 여행기로 쓸만하고, 다른 사람의 여행은 그럴 가치가 없어서 여행기로 나오지 않는다고 생각하는가? 천만의 말씀이다. 모든 여행은 여행기로 쓰인 뒤에야 아름다워지고 모두와 공유할 만한 의미를 얻는다. 적어도 우리 마음속에서 크고 작은 여행기로 집대성되지 않은 여행이야말로 진정 무가치하고 의미가 없는 여행이다. 그러니 여행이 끝나고 나면 우리는 좋은 추억이 잔뜩 묻은 기념품들을 눈에 띄는 곳에 진열하고 여행사진을 가끔 들춰보며 우리 여행의 이야기를 하나둘 만들어 가야 한다. 친구들과 만나면 좋았어라는 말로 끝내버릴 생각하지 말고 내가 언제 어디서 무슨 행동을 했으며 그건 왜 했고 그 결과는 어땠는지 거기에서 느낀 점은 무엇인지 재미나게 이야기하는 습관을 들이도록 하자. 여행은 이야기다. 길고 짧은 것을 떠나서 좋고 나쁨을 떠나서 비싸고 싼 것을 떠나서 성격과 취향을 떠나서 모든 여행은 사건을 겪는 주체가 명확하고 뚜렷한 시공간적 배경이 있으며 사건의 흐름이 유기적으로 연결되는 훌륭한 이야기일 수밖에 없다. 이야기를 섞이면 죄가 된다. 우리 자신의 경험에 충실하지 못한 죄, 행복하고 의미 있는 경험을 망각의 강으로 떠내려 보낸 죄, 그리고 다른 사람들에게 여행이라는 극진한 경험을 부추기지 못한 죄 말이다. 저는 이 여행 후 중요한 한 가지가 가장 마음에 와 닿았습니다 지금까지 저도 여러 차례 여행을 하고 수천 장의 사진을 찍었고 또 기념이 될 만한 것들을 사기도 했는데 누가 그 여행 어땠어? 하고 물어보면 음, 뭐 좋았어, 뭐 문어 맛있더라 같은 파편적인 기억과 인상만 남아있기 일수였습니다 돌아와서도 최대한 즐기기 위한 과정, 그걸 나누기 위한 과정이 필요하다고 이걸 읽으면서 절감했어요 제가 이 여행의 심리학 책을 읽겠노라고 결심한 이유 중 하나는 최근 휴가여행을 다녀온 분에게 들은 이야기 때문이기도 했습니다. 일주일 동안 여름휴가를 다녀왔는데 휴가 때 너무 힘들고 피곤하고 지쳐가지고 출근한 게더 좋았다. 이렇게 말씀하시는 걸 들으면서 아니 저 소중한 시간과 돈과 노력을 들여서 저런 고생을 사서 하실까 하는 안타까운 마음이 들었어요. 혼자서 혹은 둘이서 하는 여행과 가족끼리 같이 하는 여행이 분명 다르고 어려운 점이 많겠죠 뭐꼭어딜 데리고 가야 하는 그런 의무감에서 가는 경우도 있겠고요 그렇더라도 여행을 즐기기 위해서 이책 한번 가볍게 읽어보시면서 나는 왜 여행을 가려고 하는지, 나는 여행에서 무엇을 하려고 하는지 다녀온 뒤에는 이 여행이 나에게 어떤 의미였는지 한 번씩 정리해보는 기회 됐으면 합니다 긴 시간 들어주셔서 감사합니다. 다음 주에 뵙겠습니다.